Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Välkomna till barnpsykologerna. I det här avsnittet så träffar vi Rickard Wixell och vi ska prata om barn som lider av kronisk smärta. Hur man kan förstå det och lite om vad man kan göra åt det. Och du Rickard är ju expert på det här ämnet men du får gärna presentera dig själv, vad du jobbar och din bakgrund och så. Mm, det gör jag gärna. Jag jobbar som funktionsområdschef för medicinpsykologi på Karolinska universitetssjukhuset och har min ja, bakgrund från sjukhuset sedan ja, 17 år nu. Jag har varit där framförallt i rollen som kliniker och som forskare och jobbat med att utveckla en modell baserad på kognitiv beteendeterapi för människor med långvarig smärta. Och då började vi jobba med just barn och ungdomar och föräldrar till dem för att hitta ett sätt att hantera smärtan på som gjorde att man skulle kunna leva det livet man vill leva även om man har en smärta som sjukvården kanske inte kan ta bort. Vad är liksom en rimlig gång då? Man har en, en ihållande smärta, sig huvudvärk över flera mm. månader och så går man väl till vårdcentralen antar jag ja. med sitt barn och mm. kollar det. Hur mycket undersökning är det rimligt att göra eller liksom hur mycket medicinskt är det rimligt att göra innan man kan... Ja, det är ju en jättebra fråga. Det viktiga är ju att man gör en ordentlig undersökning. Uh-huh. Om man mm. fortsätter att jaga efter ett, ett svar så, så kan ju det vara över tid någonting som blir ett problem i sig självt. Det viktiga här är ju att komma ihåg att det, det kan förekomma eh, smärtproblematik även om man inte hittar en tydlig förklaring till det. Mm. Så att man inte hamnar i den här förtvivlan och desperation och känner att jag måste hitta ett svar. Man annars... kan inte leta tills man har ett svar för det kanske aldrig händer. Liksom. Ibland så blir jakten på svar eh, någonting som kommer att kosta både tid och pengar och kraft uh-huh. eh, utan att det för den saken skulle ge någonting. Uh-huh. Jag kommer aldrig till det läget att jag får en tydlig förklaring till varför jag har ont. Och, och då är man ju ute på en jakt så att säga, som, som kostar mycket men som inte ger så mycket. Mm. Men ni vill väl ha barn, gissar jag, när barn kommer till dig, då ska man ändå ha uteslutit att det kan vara något farligt mm. eller att det är något som man skulle kunna medicinskt behandla bort och få ett framgångsrikt resultat av. Liksom. Ja, vi är ju en del av Karolinska universitetssjukhuset och har ju naturligtvis medicinsk kompetens eh, i, i vår verksamhet. Samtidigt så är det ju så att, att eh, de medicinska problemen, de ska behandlas av de som är experter på de medicinska problemen. Så vi vill ju att de medicinska problemen är utredda så långt det går. Och då har man ju förhoppningsvis fått, eh, då har man sorterat upp så att säga i stor utsträckning de 
om smärtproblem som är direkt kopplade till medicinska orsaker. Och de behandlas väl förhoppningsvis bäst genom att man behandlar orsaken, alltså det vill säga det medicinska problemet och, och då får man god effekt på smärtan också. Men inte alltid. Det kan finnas exempelvis barn med reumatiska besvär där man behandlar den inflammatoriska processen i kroppen men man får inte bort all smärta genom att göra det. Så då har ju de en, en smärtproblematik också. Och ibland så blir det lite grann som att den smärtproblematiken kommer att leva sitt eget liv också. Så att även om man behandlar den reumatiska sjukdomen så får man inte tillräckliga effekter. Så att smärtan kommer att bli liksom en kronisk typ av problematik som, som i sin tur också då påverkar vardagen på ett sätt som gör att det, att det kan behöva behandlas i sig då, eller, eller jobbas med i sig då. Hur är det med liksom icke-medicinska interventioner eh, mm. mot smärta? Liksom typ så här, sova bättre, mm. eh, jag vet inte, inte stressa, vad är det folk brukar säga? Det, det vi gör i vår verksamhet är att titta på hur smärtan påverkar livet eh, och påverkar vardagen. Och, och där blir det ju otroligt viktigt att styra över fokus från smärtan i sig till hur jag hanterar smärtan. Mm. Det vill säga... Det beteendet som jag ägnar mig åt är en otroligt viktig faktor för att förstå hur personen klarar av att leva sitt liv. Så det är inte bara en fråga om smärta utan hur jag lever med smärta. Vad jag gör när jag har smärta. Hur jag lever också i de kanske perioderna då när jag inte har så mycket smärta. Så att jag har ett förhållningssätt till min smärtproblematik som möjliggör ett aktivt och meningsfullt liv. Och när vi då tittar på patientens problematik så tittar vi med beteendeglasögon. Vi, vi försöker att förstå vad det är patienten gör som kan då vara en del av problemet men också en del av lösningen. Man kan man säga att ni är inte så intresserade av smärtan, ni är intresserade av livet. Hur, hur barnet ja. lever. Ja, om man ska dra det till någon extrem spets så, där, så kan man väl säga det. Alltså det så är det för mig egentligen alltid varit. Jag är inte grundintresserad av smärta per se. Utan jag är intresserad av det som, det som gör att människor mår dåligt och mm. inte klarar av att leva det liv de vill leva. Och smärta, är, smärta har liksom en förlamande effekt på oss. Det, det gör att vi mår oerhört dåligt. Och det tenderar att få livet att krympa. Och, och vi blir en spillra av vårt forna jag när vi drabbas av de här problemen. Och därför blir det väldigt viktigt att träna upp den här förmågan eller hjälpa människor att hantera sin smärta på ett konstruktivt sätt så att de kan leva det livet de vill leva. Så på så sätt så är vi ju egentligen mer intresserade av livet. Och, och, och man kan också säga att vi är mer intresserade av hur folk hanterar sina svårigheter oavsett om vi kallar det för smärta eller ångest eller ledsamhet eller klåda eller vad det nu är för någonting. Och ofta för de här patienterna som vi träffar så finns det ju en hel del av varje, ska jag säga. Innan man kommer till, liksom, för det du ja. kommer till är ju den här att man får liksom ge upp idén med att bli av med smärtan och försöka leva ett bra liv trots den, eller med den. Och det jag tänkte fråga var egentligen innan man kommer dit, liksom, om det ändå finns lite sån här mm. typ sova bättre mm. om man är en tonåring med mycket mm. huvudvärk. Det är ju liksom en icke-medicinsk intervention som ändå syftar att bli av med mm. smärtan, liksom. Det kan syfta till att bli av med smärtan. Eh, om, man är, om man lever ett osunt liv, exempelvis sover alldeles för lite eller äter alldeles för dåligt, aldrig rör på sig, så är det klart att det inverkar negativt på hälsan. 
Och återigen så är det ju en fråga om saker jag gör som kommer att inverka på hälsan. Både nuvarande hälsa och framtida hälsa. Så att vi styr ju egentligen tillbaka till att fokus ligger på beteendet. Jag går lägre mig för sent eller jag, jag vänder på dygnet eller jag äter för dåligt eller jag äter inte alls eller jag hoppar över frukosten och sådana här saker. Så, så då är det ju en del av insatserna som vi gör är ju att titta på den här typen av beteenden. Och självklart så är ju det här jätteviktigt att jobba med. Och som förälder måste man naturligtvis uppmärksamma den här typen av livsstilsfaktorer hos sina barn och ungdomar. Så att man hjälper dem att, att leva ett sunt liv. Och det gäller ju för alla, oavsett om man har smärta eller inte. Är det på det viset att man har hamnat i en sån olycklig situation där man äter dåligt, sover dåligt så klart att ett bra tips är att börja jobba med de faktorerna Men händer det att barn som du träffar att det är det som blir interventionen? Att de ska sova bättre på kvällarna och då försvinner smärtan? I den verksamheten som, som jag har, har jobbat i och, och varit med och utvecklat under de här åren så har vi ju framförallt träffat de patienter som har kommit längre i sin så att säga resa genom sjukvården. Den typen av insatser har ofta redan provats. Självfallet så finns det ju en annan patient där vi har sett att det finns den typen av livstidsfaktorer som relativt enkelt, det är ingenting enkelt, att ändra sitt beteendemönster är jättesvårt. Men relativt enkelt ändå går att ändra på och i den bästa av världen då så ger det också positiva effekter på hälsa och kanske till och med inverkar positivt på smärtor eller nivån av smärta. Men de du träffar har, de har garanterat prövat sådana saker ja, det länge? Finns ju, ja, absolut. Ja. Det, det, det är det vanliga. Men det betyder inte att man ska underskatta vikten av det. Det är fortfarande väldigt, väldigt viktiga faktorer som du tar upp. Det finns ju en del andra sådana här icke-farmakologiska eller psykologiska metoder eller tricks då, som, som exempelvis handlar om att distrahera sig från det som, som gör ont och inte tänka på det så mycket. Och det är klart att det, så är det väl ofta att om vi inte tänker på det som jobbigt så känns det bättre. Ett litet tag. Och så den typen av råd har ju de flesta också fått och, och många också provat. Återigen för de patienter som vi har träffat så har ju den typen av råd inte fungerar. Det är därför de kommer till oss. Och att distrahera sig från saker och som är jobbiga, det fungerar ju om det jobbiga finns där ett litet tag. Men för de här ungdomarna så, så finns problemen där liksom 24-7. De, har, de lever med långvarig smärta. Det finns där när de vaknar på morgonen och det finns där när de går och lägger sig på kvällen. Och då funkar inte distraktion särskilt väl. Det fungerar distraktionen en liten, liten stund. Men det blir ingen hållbar lösning för framtiden. Kan du inte berätta om ett något sån här typiskt? Liksom, hur går det till när en familj kommer till er? Kan man ta något så här litet klassiskt ärende? och beskri- Kan du beskriva liksom gången när de kommer till er? Vad de får för behandling och se vad som händer hos er? Och hur det brukar mm. gå? Det kan ju vara så att det har börjat som en sjukdom eller som en misstanke om en sjukdom, typ reumatiska besvär exempelvis, där smärtan finns i leder, kanske på flera olika ställen. Det kanske också flyttar sig i kroppen över tid, börjar som problem i en fot och sen efter ett halvår så finns det i ryggen och nacken, huvudvärk kanske en del av det. Ofta finns det också andra problem också, nedstämdhet eller... Eller oro eller sömnbesvär är ju väldigt vanligt. När de kommer till oss så har de provat det mesta. Det brukar se ut så. Det är inte alltid det gör det. Men det, det är väldigt vanligt att man har provat både mediciner och man har provat eh, träning och olika saker. Då. 
Det vi gör hos oss är ju att titta på det här problemet utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv. Självklart så har vi en medicinsk kompetens hos oss som då kan bedöma den här smärtan. Och våra läkare känner ju ofta igen om det är någonting som är atypiskt. Det vill säga om smärtan är av en karaktär som vi liksom inte känner igen riktigt hos våra patienter med långvarig smärta. Om det finns tecken som indikerar att det skulle kunna finnas en skada eller sjukdom, då är det klart att vi agerar på det. Då kräver ju det en vidare utredning av de eventuella medicinska faktorerna. Men annars så tittar vi också på beteendet och hur man lever med smärta, hur man hanterar sin smärta. När vi gör det så gör vi ju en analys som bygger på att vi försöker förstå vilka faktorer som vi kan påverka. Smärta är ju någonting som vi sällan kan påverka direkt utan vi försöker jobba med de saker som vi har större kontroll över. Och, och det vi har kontroll över det är ju hur vi gör, vad vi gör för någonting. Och därför blir det en mycket mer intressant ingångsvinkel för oss då. Men precis, som du, din fråga var lite, liksom, vad är det typiska fallet då? Vad, ja. är det de, vad är det typiska fallet de kommer in? Så, ja, då, vad är det för smärta de har? Vad är det de gör som är ja. relaterat? Om de har ont i led exempelvis så är det ofta så att de har slutat ägna sig åt fysiska aktiviteter. Det är ja. ju jättemånligt. Det är väldigt vanligt att de slutar träffa kompisar. Därför att det är kopplat till fysiska aktiviteter. Man sticker iväg och spelar tennis eller vad det nu är man gör. Ofta så har det påverkat skolan. Man går till skolan mindre eller mm. inte alls. Man kanske går hem tidigare. Man är inte med på alla lektioner. Man drar sig undan från sociala sammanhang. Man träffar inte vänner av andra skäl också. Förutom att man inte vill göra de här fysiska aktiviteterna så kanske det är så att man inte orkar. Man, är, man känner sig ledsen. Man är orolig över att folk ska tänka saker om en. Man är kanske orolig för att man ska vara på dåligt humör, säga saker som gör att man nästa gång inte får frågan om man ska följa med. Mm. Ibland så blir det också så att man, man agerar preventivt, alltså man undviker preventivt. Det kanske är så att man får frågan om man ska hänga med och göra någonting en vecka senare. Men vågar inte säga ja, därför att man inte vet hur man mår den dagen. För risken är ju att man mår pyton den dagen. Och, och fått säga nej i sista stund och då framstår man som en trist typ eller också så hänger man med och så gör man så gott man kan men man orkar inte riktigt och då framstår man också som en trist typ och kanske hamnar i ett läge där man riskerar då att inte vara så rolig så att man blir medbjuden nästa gång så att man, man blir liksom försiktig och det är det som smärtan gör med en sen är det ju individuellt och unikt för varje individ men, men smärtan skapar en försiktighet som man liksom drar sig undan så livet kommer ju liksom att krympa successivt i takt med att man blir så här försiktig från till smärtan. Så det kan ju se olika ut naturligtvis. Men om, om vi tar exemplet till huvudvärk och ledsmärta så, så är ju vanliga problem att man inte eh, går till skolan exempelvis, träffar kompisar, att man gör eh, fysiska eh, saker. Här tittar vi också på föräldrarna eh, och hur de hanterar situationen och hur de mår. För det är ju en jätte, jätteviktig del av barnens mm. tillvaro. Hur brukar de må? Ofta så har de det ju tufft. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här är ju inte djupt deprimerade, neurotiska, hopplösa föräldrar. Utan det här är väldigt vanliga, kompetenta föräldrar som värnar om sina barn. Jag har hört till leda termen överbeskyddande föräldrar. Det finns i min värld inga överbeskyddande föräldrar. Föräldrar som beskyddar sina barn gör sin sin plikt och sitt jobb och de gör det av goda skäl. Ibland så måste man bli beskyddande på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Och då måste man kanske jobba med hur man beskyddar, hur man stöttar. För man vill ju naturligtvis att barnen ska må bra här och nu. Men man vill ju också att barnen ska klara av att hantera livets svårigheter 
i, i en framtid när man själv inte är där och kan rädda dem från, från livets svårigheter. Det låter ju lite när du beskriver som att både barnen och föräldrarna dras in i någon slags negativ spiral som blir trängre och trängre och djupare och djupare ner. Liksom. Alltså mm. att där alla gör vad de tror att de ska för att lösa det här. Ja. Barnet drar sig undan socialt, drar sig undan skolan, drar sig undan aktiviteter mm. och föräldrarna hamnar väl kanske i samma sväng och uppmuntrar kanske det i någon slags tanke om att det ska sluta göra ont. Det blir ju så, vi pratar ibland om en ond cirkel. Det, det ironiska är ju att om, om jag står inför ett beslut att göra någonting som jag tänker hänger ihop med att smärtan ökar. Alltså eller, gå på tennisen? Eller på exempelvis ja. gå på tennisen eller, eller vad det nu är, gå till skolan ja. eller träffa kompisarna. Om jag står inför beslutet att göra det eller låta bli mm. så är det betydligt säkrare att låta bli om målsättningen är att ha så lite ont som möjligt. Och ofta är det det som är målsättningen, att ha så lite ont som möjligt. Så utifrån den agendan så agerar man ju egentligen ganska rationellt. Och föräldrarna har ju förmodligen samma agenda. Föräldrarnas agenda är att mitt barn inte ska ha mer ont än nödvändigt. Och styr naturligtvis då mer eller mindre medvetet åt den, det hållet där, där, där vi maximerar chansen att, att ha så lite ont som möjligt, mm. om jag uttrycker mig så. Den här onda cirkeln uppstår ju därför att det fungerar. Det fungerar i stunden. Men över tid så utvecklas en sorts nedåtgående spiral där, där livet kommer att krympa genom att jag ägnar mig åt den här försiktigheten och väljer de säkra alternativen som, som minimerar risken att det ska göra ont. Så hamnar jag också i ett läge där, där livet kommer att bli mer och mer begränsat. Och ironiskt nog, ofta eh, utan att det sker några positiva effekter på smärtan. Så efter ett par år så beskriver ju patienterna ofta liv som är mycket, mycket mer begränsade än de var. Men de har precis lika ont. Mm. De, det här är ju superintressant. De här, de måste ju ha då liksom utvecklat teorier för vad det är som gör att smärtan utlöses. Alltså så här, om jag gör tennisen då kommer det göra ont. Mm. Om jag, jag vet inte, vissa ämnen i skolan kanske är liksom högriskämnen. Vad är liksom vad brukar de säga är risksituationer som man bör undvika? Olika fysiska aktiviteter, är det, olika rörelser, det är ju vanligt stress naturligtvis är ju en sån här sak. Att vara trött kan vara en sån sak som man är, är liksom drar sig för. Alltså ta på sig för mycket att göra ja, eller riskera att bli ja, uttröttad. Ja. Så typ att åka med på en skolresa. Ja, skulle kunna vara en sån sak. Ja. De allra värsta exemplen vi har sett, där har ju våra ungdomar slutat göra allt. Det finns exempel på, på ungdomar som har kommit till oss som har varit sängliggande i, i flera månader. Mm. Blivit matade på sängen. Eh, där man har dragit ner persiennerna för att inte släppa in ljus. Därför att det upplevs påfrestande bomull i öronen för att begränsa eh, ljudnivån. Eh. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad gör ni då när de här kommer? Ja, alltså det viktiga är att inte börja, börja slänga fram en åtgärdsplan utan att ha gjort en noggrann analys. Så vi försöker titta väldigt noggrant på beteendet och som jag sa tidigare, det vi gör är något som vi kan påverka och därför är det en ingångsvinkel för mm. oss. Då. Så hur jag agerar när jag drabbas av smärtan, det, det är det som är fokus för analysen. När vi då identifierar olika typer av strategier som kan vara nog så förståeliga och nog så effektiva i det korta perspektivet men icke desto mindre skapar ett liv som är begränsat över tid och faktiskt potentiellt inverkar negativt på hälsan över tid också då har vi ju ett fokus för en, en insats. Och ofta så handlar ju insatsen om att träna upp förmågan att agera i linje med sina mål och långsiktiga värden också i situationer med smärta och oro och stress och trötthet. Alltså att göra de här grejerna fast det är runt därför att det är det man vill. Det är det mm. som gör livet ja. värdefullt ja. och meningsfullt. Det vi vet med vad det gäller långvarig smärta är ju att det, det är inte farligt. Mm. Svårighet, det är ju viktigt. Ja, jag. ja visst, det är ju naturligtvis jätteviktigt. Mm. Så det blir ju en, en stor uppgift för oss i början av en sån här kontakt att faktiskt... Eh, prata om vad långvarig smärta är till skillnad från den mer akuta smärtan. Det finns ju en sammanblandning som är logisk därför att den här typen av smärta upplevs inte annorlunda än, än den akuta smärtan, den som uppstår när jag sparkar tån i en tröskel. Det gör jätteont och den långvariga smärtan gör jätteont. Och ibland så brukar vi använda metaforen brandlarm som, som en sorts beskrivning av det. Där man kan tänka sig att brandlarmets signal motsvarar då smärtan. Men brandlarmet kan ju börja tjuta av olika skäl. Det kan börja tjuta därför att det brinner i rummet bredvid. Och då är vi väldigt glada över att den här röken som når upp till brandlarmet får den här signalen börjar ljuda så att vi förstår att vi ska lämna byggnaden. Den kan också börja tjuta därför att någon står och steker pannkakor i rummet bredvid. Den typen av rök letar sig också upp till brandlarmet och får signalen att börja ljuda. Det är inte farligt. Mm. Om vi gör på samma sätt att vi lämnar byggnaden så, så kommer vi få problem om det blir en strategi som vi återkommer till. Vi kommer aldrig få några pannkakor i alla fall. Vi kommer aldrig få några pannkakor. Och det finns en stor risk att vi inte får så mycket annat heller. Just för vi det. ägnar så mycket tid och kraft åt att springa in och, och ut ur Just det. huset. Då. Det där är en väldigt bra liknelse. Det är många, även för barn med ångest och så. Alltså just det där. Brandvarnare liknelse. Ja, precis. Mm. Och att, att, man låter, att man inte skiljer på, eller kommer ihåg att larm kan utlösas mm. fast det inte var farligt. Mm. Men att larmet mm. låter likadant oavsett. Vi är ju ofta tränade i att, att smärta är en signal som vi ska ta på stort allvar. Och, och självklart så ska vi ofta göra det också. 
Och det är det som skapar den här svåra sammanblandningen när, när samma upplevelse kan stå för olika saker. Vi har bara ett ord för smärta så vi har en tendens att beskriva det som om det vore samma sak oavsett vad orsaken till det är eller om det faktiskt är så att det inte finns en tydlig orsak då som vi behöver åtgärda. Men en viktig del är ju då att få de här föräldrarna och ungdomarna och ungarna att förstå att det här är inte farligt. För sen börjar ju oftast en resa som handlar om att ta tillbaka sitt liv. Att eh, träna på att göra de sakerna som är viktiga. Även när de sakerna då är förknippade med en ökad risk för att det ska göra ont. Och att i den situationen när man står där och är livrädd för att det ska göra ont. Man är livrädd för att eh, göra bort sig inför kompisarna. Man är livrädd för att bli besviken själv. Man är livrädd över att någonting som är skrämmande ska hända. Att då ta steget framåt och göra det i alla fall. Det är en sån här ganska vanlig situation att man ger någon en hemuppgift mellan gången när man träffas. Att göra någonting som är liksom lite utanför den här komfortzonen. Gör någonting som de har en tendens att undvika. Om det, om det nu är en fotbollsträning så är vi så... Då kanske den här tjejen eller killen kommer tillbaka till mig och så frågar jag då, vad, vad, vad är det du har gjort? Vi kommer överens om att du skulle göra någonting som, som du har en tendens att liksom inte göra då för att det är jobbigt. Och så kanske hon berättar om det, eller om vi till och med har kommit överens exakt vad de ska göra. Då, då säger ju naturligtvis inte jag så här, hur ont har det gjort, utan snarare tvärsom så säger jag. Vet du vad? Jag kommer inte att fråga dig om det har gjort ont. Jag kommer inte att fråga om det har varit läskigt. Jag kommer inte att fråga om det var svårt. För att det är jag helt säker på. Det vet jag redan. Det är, det är någonting som inte jag behöver fråga. Däremot finns det en fråga som jag är jättenyfiken på. Som jag inte har svaret på. Och då blir de kanske lite nyfikna möjligen. Då. <laughs> jag blir nyfiken också. <laughs> Och frågan är ganska enkel. Var det värt det? Mm. Okej, okay. bra. Vad får du för svar? Ja, om vi har riggat den här hemuppgiften på ett bra sätt så är det ju värt det. Då är det ju en uppgift som vi har kommit överens om just därför att den är betydelsefull. Och säger de då, ja det, det var värt det. Och då blir ju min följdfråga ganska självklart kanske, ska du göra det här igen? Och då brukar svaret också bli, ja det ska jag. Och, och då kan jag ju också ställa den logiska följdfrågan, är vi på rätt väg? I de fallen som är väldigt framgångsrika så brukar vi hamna i ett läge där patienten då efter en avslutad behandling eh, säger att ja men det här var jättebra, eh, jag har precis lika ont som tidigare men smärtan hindrar mig inte längre från att göra det jag vill göra. Och det är liksom utfallet man siktar på, det är inte ja. att minska smärtan utan det är att Nej. kunna göra sakerna ja. man vill göra. Sen är det inte helt ovanligt att också smärtans karaktär har kommit att förändras lite grann och det kan man fundera på vad det betyder. Då kanske det är alltså så att vi faktiskt påverkar smärtan i alla fall men det jag snarare skulle vilja beskriva det som det är att vi har påverkat förhållningssättet till smärtan. Och det som uppstår ofta i den här träningen när man gör saker man inte tror att man ska klara av det är att man blir mindre rädd för smärtan. Man får en annan syn på vad smärtan betyder och, och vad den gör med min kropp. Jag vill fråga om det här med typ så här, gå iväg till vilorum i skolan. Mm. För det verkar vara en jättestor grej att man får gå iväg till skolsyster och mm. softa i 20 minuter. Och det verkar jättemysigt. Mm. Och jag vet inte vad man ska tänka om det där. Ja, man ska ta barnen på stort allvar och visa att man verkligen tror på dem. Samtidigt så ska man ställa sig själv frågan, vad behöver det här barnet träna på? Och sannolikt så behöver barnet träna på att göra saker som är svåra och läskiga. 
Eh, sannolikt kommer inte smärtan som genom ett trollslag försvinna. Vad heter det? Trollspöt. Trollslag. Eh, trollslag. Mm. Eh, utan det här handlar om att träna upp förmågan att, att vara i skolan, göra sina läxor eller, eller vad det nu är i närvaro av smärta. Och då kan det faktiskt få en lite motsägelsefull effekt då när man tar hand om barnen på det sättet att man låter dem gå undan och vila och kanske komma bort ifrån en stressfull och eh, krävande situation. Där får man balansera det så att man ställer lagom krav på, på barnet. Men eh, om kraven kan bytas ut i att man stöttar till att göra någonting som man också kanske i den bästa av världen kan få barnet att förstå är viktigt och meningsfullt så tycker jag att det är ett bättre alternativ att försöka behålla barnen i klassrummen så långt det går och snarare jobba med att de ska klara det utan att behöva gå därifrån för det är ju en sorts undvikande Vilka är dina råd till föräldrar då? Vad ska föräldrar göra? Om man har... Ja, man ska tro på sina barn och man ska ta sig tid och lyssna på dem balansgången handlar om att inte falla in i ett ältande där man sitter och ältar tillsammans med sina barn eh, om eh, vad smärtan beror på eller vad det kan tänkas eh, ja, behöva göras för insatser för att bli av med den det, det, det är en svår balansgång för föräldrar sen så ska man eh, naturligtvis se till att man får en ordentlig utredning eh, det är oerhört viktigt eh, självklart måste vi säkerställa att det inte finns någon medicinsk orsak som, som bör åtgärdas en annan sak som man måste göra det är ju att fundera över vad som är målen egentligen. Är målen alltid att eh, ta bort smärta? Det kan nämligen vara så, så att vi hamnar i ett läge där det i sig blir ett problem. Att jag styr så hårt mot det målet så att jag glömmer bort alla andra viktiga mål här i livet. Att leva aktivt och meningsfullt och göra saker som, som kanske är förenat med en bättre framtida hälsa. För man kan komma till ett läge där man, man tvingas förhålla sig till det faktum att smärtan är av den karaktären att den inte går att ta bort. Någonting som vi gör med föräldrar ska säga också i vårt liksom KBT eller aktbaserade behandlingsprogram det är ju att vi hjälper föräldrarna naturligtvis att förstå vad modellen är och vart vi strävar det vill säga att det inte handlar primärt om att ta bort smärta. Vi utbildar dem självklart i vad långvarig smärta är men vi jobbar ju också med att träna upp deras förmåga att coacha sina barn att, att, att vårda och ta hand om det, det kan ju innefatta ibland att man pysslar om på ett sånt sätt så att det snarare blir ett beskyddande beteende som funkar i stunden men det behöver också kombineras med ett stöttande beteende där, där föräldrarna coachar barnen till att bli mer och mer självständiga och klara av att göra mer och mer saker i närvaro av den smärtan som, som sjukvården kanske inte kan ta bort Tack Rickard för att du kom hit. Det är dags för oss att avsluta men Tack otroligt intressant och givande och spännande. Vi sätter punkt för idag. Vi hoppas att ni som har lyssnat vill lyssna nästa vecka också. Tills dess kan ni följa oss på Facebook-sidan Barnpsykologerna och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni maila oss på barnpsykologerna.gmail.com Hej då! Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.